0: Hevosat podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset heppatytöt Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää. Meillä oli tänään aika heppapainotteinen päivä. Me käytiin aamulla ihan kukolla ollut aikaan tallilla, kun meidän omalla tallilla oli noin koulukisat, mihin me ei siis kumpikaan osallistuttu, mutta piti käydä ratsastamassa sitten aamulla ennen kuin ne alko. Ja sen jälkeen me suunnattiin Helsinkiin Expo Horseen, jossa mä olin itse asiassa ensimmäistä kertaa, mutta Silja on ollut, jo, ollut joskus aikaisemminkin. Se oli itse asiassa aika hauska, se meidän saapuminen sinne messuille, haluatko Silja kertoa siitä? Joo,
1: oli kyllä tosi kiva käydä nyt vähän niin toista kertaa siellä, että aikaisemmin ne messut on ilmeisesti kulkenut nimellä Horse Fair-messut, koska ainakin muutama vuosi takaperin niin on itse samantyyppisillä messuilla ollut tämän nimisillä messuilla. Ja tosiaan me ei oltu mitenkään hirveästi tätä suunniteltu sun kanssa, että oli vähän sellainen, että no mennäänkö lauantai, no ehkä mennään, että jos aikatauluihin niin sopii ja muuta, niin ei oltu mitään lippuja tosiaan ostettu valmiiksi. Ja sitten sinne messukeskukseen käveltiin sisälle ja mentiin sitten, oltiin menossa siihen lipun ostoluukulle. Ja sitten siinä oli sellainen nuorten miesten kautta poikien porukka siinä. Hekin olivat menossa samoille messuille. Tosin ei näyttäneet ehkä siltä, että olivat tonne hevosmessuille menossa, mutta että siellä oli tosiaan muitakin tällaisia lajeja täällä GoExpossa. Niin he olivat sinne menossa ja heillä oli kaksi ylimääräistä lippua ja sitten he kysyivät, että haluttaisiko me ostaa kaksi lippua yhden hinnalla, niin siitä sitten peillä siirrettiin pojille rahaa ja päästiin sitten tosiaan molemmat yhden lipun hinnalla sisään. Se oli hieno aloitus näille messuille.
0: Se oli kyllä hauska sattuma. No sitten näin messuillahan siis kaiken näköistä erilaista ohjelmaa. Oli ihan tällaisia niin kuin kansainvälisiä 120 ja 130 cm luokkia esteluokkia, Käytiin katsomassa itse asiassa pari kappaletta, yksi oli tällainen nuorten, tai itse kolme kappaletta me käytiin yhteensä, että oli yksi tällainen nuorten hevosten luokka ja sitten oli kaksi tällaista, oli tällainen small touri ja sitten tällainen toinen luokka. Ja sitten oli tosiaan kaikillen näköisiä kojuja, me ei kyllä kauheasti, tai siis ei mitään sieltä nyt tällä kertaa sitten soppailtu, mutta olisi ollut kyllä kaikillen ostettavaa.
1: Joo, niinpä. Ja mehän ei ihan aamulla saavuttu tosiaan paikalle, vaan tultiin siinä keskellä päivää, että siellä oli kyllä tosi monipuolinen ohjelma, kun katsoi sitä ohjelman listausta, että oli just kaiken maailman luentoja ja muitakin tapahtumia, ainakin jotain keppihevosjuttuja, että silleen tosi jotenkin monipuolinen ja Et tuntuu, että varmaan monentyyppisille hevosharrastajille ja perheille ja vähän niin ammattilaisille ja, ja tavallaan kaikille niin monipuolisesti suunnattu tapahtuma. Ja sitten siellä tosiaan siis messukeskuksessa oli niin oli jotain golf-osastoa ja oli juoksuun liittyvää ja tämmöisiä niin kuin muitakin ulkourheilulajeja.
0: Joo, niilläkin olisi ollut ihan tai niissäkin olisi ollut ihan mielenkiintoista käydä, mutta nyt oli niin paljon kaikkea ja siellä hevospuolella ja sitten meillä ei niin paljon aikaa ollut. Yksi sellainen mielenkiintoinen juttu. Erityisesti oli, että siellä palkittiin siis tänä vuonna noin hevosalan, siis hevosalan somegaala, missä palkittiin hevosalan somevaikuttajia. Ja tosiaan voittajiksi tänä vuonna on tällaiset kun vuoden paras hevosblogi, niin voitti Hella Kanelisilmä ja vuoden paras hevossome heppaterapiaa. Sitten oli vuoden edelläkävijä, Rusprinsessat. Vuoden tulokas oli itse asiassa tota niin, meidän kollega tästä podcastipiireistä. Eli tämä Hevonen opettajani podcast. Sitten Nuori tähti on Ronja Viikman, someaktiivinen ammattiratsastaja Ville Vaurio, inspiroiva ammattiratsastaja Erika Hanhisuonto. ja yleisön suosikki oli sitten vielä heppaterapiaa. Hän oli saanut yli tuhat yksittäistä ääntä äänestyksessä. Ja me tosiaan näitä kaikkia seuraillaankin Instagramissa, että kannattaa seurata, käykää katsomassa tilit. Joo, toi oli kyllä
1: ihan hauska, että oltiin nostettu tällaisia hevosalan somevaikuttajia esille ja järjestetty tällainen just äänestys tai no voisiko sanoa kilpailu vähän niin kuin näistä titteleistä, että tosi hienoa, että tällaisia muistetaan ja aika paljon hevosalalla tosiaan on kaiken näköisiä somevaikuttajiä, että Instastakin löytyy tosi paljon niin kuin just tähän tavallaan. No onhan Suomessa totta kai paljon hevosharrastajia, mutta mä ajattelen, että se on aika pieni kuitenkin se kohderyhmä ja tosi paljon tile liittyy niin kuin pelkästään vain
0: ja ainoastaan hevosiin. Joo, ja ilmeisesti täällä heppapuolella just aika aktiivisia somessa ovat ihmiset niin kuin ihan kommentoimaan ja, ja tosiaan pitämään sitten näitä tilee. No täällä messulla oli sitten erilaista näköistä ohjelmaa, ja me oltiin kuuntelemassa yhtä tällaista mielenkiintoista luentoa. Sen piti eläinlääkäri Katja Lappalainen, ja aiheena oli hevosen ruokinta.
1: Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen, että yksi oikeastaan sellainen asia, mitä on ajatellut niin kuin jo pidempään, että haluaisin perehtyä enemmän ja ymmärtää enemmän, ja sitä kautta myöskin kaapaa palvella paremmin sen ruokinnan suhteen, niin just sillä, että Kyllä jonkun verran löytyy sellaista perustietoa hevosen ruokinnasta ja miten se niin toimii ja mistä se koostuu, mutta että kyllä tässäkin tuli paljon uutta asiaa ja myöskin sellaista vähän niin uutta mietittävää jo- jollain tasolla ainakin just siihen hevosen ruokintaan. Että se on kyllä tosi monimutkainen kokonaisuus, tosi yksilöllinen kokonaisuus, mutta oli kyllä mielenkiintoinen puolituntinen luento ihan tällaisesta ns perusjutuista, mitkä herätti kuitenkin sitten kaiken ajatuksia ja tosiaan ihan antoi konkreettisesti uutta tietoakin.
0: Joo, ja tuosta hevosen ruokinnasta, että vaikka siitäkin on niin kuin paljon yrittänyt itse ottaa selvää, niin silti se on aina vähän niin kuin sellainen, että siitä tuntuu, että on vähän sellainen epävarma, kun ei ole kuitenkaan niin kuin mikään asiantuntija tällaisessa ruokintapuolessa ja sitten pitää olla vastuussa kuitenkin se eläimen ruokinnasta. No joo, se on justiinsa näin, että mitään eläinlääkärejä
1: me ei olla, ja toisaalta ei meillä ole myöskään kaikkea informaatiota saatavilla siitä meidän hevosesta, että minkälainen sen ruoan sulatus juuri on tai tai mikä ruokinta sille sopii parhaiten. Tosi paljonhan se on oppimista myöskin, että kun tulee uusi hevonen, niin että hän voi valmiiksi pelkästään sen rodun perusteella tai, tai ulkoisen olemuksen perusteella tai sen käytönkään perusteella niin kuin ihan kaikkea tietää, että millä tavalla sä alat sitä hevosta ruokkimaan. Tämä Katjakin just sanoi sitä, että tosi yksilöllistä on, että jo- jonkin verran niinku just on rotukohtaista ja jonkin verran on öö, ko- niinku tavallaan just sen käytön mukaan se ruokinta suunniteltavissa,
0: mutta sitten on paljon niitä yksilöllisiä eroja. Juu. Ja ihan tällaisia niin kuin yleisiä juttuja hevosen ruokinnasta, mitä katikit toi esille, niin just se, että tällaiset hevosen huonot hampaat, niin heijastuu sitten ihan koko tähän ruoan sulatukseen, että, että jos ei se hevonen pysty tosiaan pureskelemaan sitä korsirehua, niin se vaikuttaa sitten ihan kaikkeen oikeastaan. Ja
1: sellainen uusi asia, mikä mulle tässä oikeastaan tuli niin kuin jotenkin tosi hyvin ja kokonaisuudessaan selitettyä, niin oli tämä Ruoansulatuskanavan toiminta, et jonkun verran just siinä meidän maha jaksossakin me puhuttiin tästä toiminnasta ja, ja tota, m- miten se maha-haava muodostuu ja että siellä on tavallaan vähän sellainen toiminnan häiriö jo- jollain tapaa sitten kun, kun tällainen pääsee tapahtumaan ja muuta, mutta tässä oli kivasti jotenkin yksinkertaisesti selitetty se, että mitkä ne ruoansulatuskanavan jokaisen osan tehtävät on ja mistä se kulkeutuu sitten lopulta niin lopputuotteeksi. Et itse asiassa kun mä aloin miettiä, niin enhän mä edes tiedä, että miten ihmisen ruoansulatuskanava toimii. Et nyt tällä hetkellä mä tiedän kyllä paljon paremmin, että miten hevosen ruoansulatuskanava toimii. Onko sulleellisen mitään käsitystä? Sä ainakin Bilsaa lukenut jonkun verran. Niin tiedät sä, että miten meidän, missä ajassa meidän esimerkiksi
0: ruoka tuolta niin läpi menee ja minkä kaikkien läpi? No en kyllä yhtään enää. Muista ei ole hirveästi jäänyt mieleen niiltä bilsan tunneita, Mutta tuota, tuosta äskeisestä luennosta jäi mieleen se, että se hevosen mahalaukkuhan on, hevosen koko on tosi pieni. Ja sen takia ne annokset pitäisikin pitää just melko pieninä, että hevonen ei pysty sitten kerralla vetämään mitään niin kuin ihan älyttömiä määriä sitä heinää. Joo. Ja sitten yllätyksenä taas tuli se, että kun se mahalaukku on aika pieni,
1: niin sitten vastaavasti niinku tämä ohutsuolen, umpisuolen ja paksusuolen niinku tilavuus plus se, että kauan se ruoka viipyy niissä, niin siis useita tunteja. Et ohus, ohutsuolessa se ruoka on vain kaksi tuntia, mutta sitten umpisuolessa ja paksusuolessa niin parikymmentä tuntia siis viipyy tämä ruoka siinä. Et tosi siis pitkän prosessin käy läpi ja, ja just se, että pieni annoksilla, niin se ruoka pikkuhiljaa kulkeutuu niin kuin tämän systeemin läpi, mutta se, sitä on niin paljon siellä kerralla, siellä koko systeemissä, mutta
0: pieninä määrinä se aina kulkeutuu sinne kerrallaan. Toi oli kyllä mielenkiintoista. Ja sitten se oli kyllä mun mielestä myös mielenkiintoinen fakta, mitä en ollutkaan aikaisemmin kuullut, kun mekin ollaan Kaapolle syötetty maitohoppobakteereja just sen takia, kun Kaapolla on varsinkin aina silloin, kun siirrytään laidun kaudelta sisälle, niin saattanut olla vähän ripulia tai niin kuin muuta sellaista ongelmaa vatsan kanssa, niin tämä Katjahan nyt sanoo, että usein hevosen, tai kun hevosen maha on niin hapan, niin usein ne maitohappobakteerit sitten hajoaa jo ennen kuin ne edes sinne paksusuoleen päätyy. Joo, kyllä, että se tosiaan
1: on niin hapan, että se tappaa ne hyvätkin bakteerit sitten siinä jo heti, heti jo alkumetreillä. Sitten oli tällainen ihan uusi termi mulle, tämä mikro, öö, hetkonen, öö, mik, oliko se mikrobifermentaatio vai mikrofermentaatio? Muistatko Elisa? Jaa, molemmat
0: kuulostaa musta ihan
1: käyviltä. Ehkä se oli mikrobifermentaatio, mutta musta kuulosti kauhean hienoa termiltä, mutta se liittyy siis jollain tavalla tähän Umpisuolessa tapahtuvaan, kun umpisuolessa muodostuu suurin tästä niin energiasta, niin se, se liittyy jollain tavalla niin siihen prosessiin. Ja sitten siellä umpisuolessa myöskin siis hevonen omavaraisesti valmistaa B-, C ja K-vitamiinia, eli periaatteessa hevonen ei
0: esimerkiksi tällaisia vitamiineja tarvitse lisäravinteena. Joo, ja hauska fakta tuosta hevosen peräsuolesta. Se on siis niin iso, että se toimii jonkin jonkinnäköisenä ulosten varastona. Ja Katja sanoikin, että hevosen ei ole itse asiassa aina ihan pakko kakata, vaikka usein just ratsastuksen aikana hevoset paljon kakkaakin. Niissäkin on kyllä jonkun verran eroja. Mä muistan, että se meidän vanha heppa se simppa ja tuntuu, että se oli oikein oppinut sellaiseen, kun meidän maneesissa pitää aina noin kakat kerätä talteen, että ne ei saa jäädä sinne lojumaan. Niin sitten tuntuu, että se oikein tahalla tekisi oikein pieniä läjiä aina. Että sieltä just kun oli pääsemässä hommiin, niin sieltä jotukin tulee alas sieltä
1: Joo, Simpan varastus oli kyllä selkeästi joku toimintaprobleema. No sitten oikeastaan toinen osa, mistä tämä katja luento koostui, niin oli sitten tämä hevosen ruokavalion koostumus, mikä sitten ehkä oli sitä tutumpaa asiaa kuin tuo ruoansulatuskanavan toiminta. Hevosen ruokavaliohan koostuu just tavallaan neljästä osasta. Ja tämä on sitten niinku hyvinkin yksilöllistä, että miten, miten nämä osat suhteessa toisiinsa muodostuu, mutta siinä on sellaisia tiettyjä kyllä peruspalikoit olemassa. Eli nämä osathan on karkearehut, väkirehut, valkuaisrehut ja lisärehut. Ja tosiaan se karkearehu, niin se tärkein elementti siellä on se hyvälaatuinen heinä, eli se on niinku kaiken kaiken ja jokaisen hevosen ruokavalion
0: peruspilari ja perusta. Joo, ja se ihan pelkkä heinähän riittää, jos se on tarpeeksi hyvälaatusta, niin tällaiselle hevoselle, joka on siis ihan levossa että jonka kanssa ei treenata, niin sellainen hevonen ei juurikaan muuta tarvitse ilmeisesti kuin heinää. Mutta heinä pitää tosiaan olla tarpeeksi hyvälaatusta, se ei saa olla esimerkiksi homeista, ja sitten siinä ei saa olla liikaa sokereita. Joo, tämä sokerijuttu
1: on kyllä sellainen, minkä mä aikaisemminkin Tienny, just kun on hevosia ollut ja, ja tota yhdelläkin hevosella meillä kerran, niin epäiltiin, että silloin olisi ollut kavio kuumetta, niin on tullut just tutuksi tällaiset, niin kun, että minkälaisia riskejä liikasokerimäärä voi aiheuttaa. Ja tosiaan se sokerimäärä siinä heinässä niin pitäisi olla ö, alle 150 grammaa per yksi kilo, ja sitähän ei muuten siis voi tietää, kun tekemällä tällaisen heinäanalyysin, eli yleensä heinästä, heinistä heinän toimittaja, niin tosiaan sitten aina toimittaa tällaisen heinäanalyysin, eli siinä sitten näkyy, että mitä kaikkia arvoja se heinä pitää sisällään, ja tärkeää siitä analyysistä on just että tämä sokeriarvo, että minkälainen se on, koska sitten se taas vaikuttaa siihen, että minkälaista muuta, esimerkiksi väkirehua,
0: minkä tyyppistä väkirehua sitten siihen ruokavalion kannattaa sisällyttää. Sitten tämä toinen palikka tässä hevosen ruokavaliossa oli, tai on väkirehu, ja sillä tosiaan täytetään sitten sitä hevosen niin kaloritarvetta, että jos tämä heinä ei pysty sitä kaikkea tyydyttämään, niin sitten annetaan väkirehua. Ja väkirehuihin kuuluu esimerkiksi kaura, ja me syötetään nyt esimerkiksi Kaapolle gastroplussaa tällaisena väkirehuna. Ja tämä on just tällainen ö,
1: pienen sokerimäärän omaava rehu, että kaurassa taas sitten vastaavasti niin on jonkun verran sitä sokeria joka sitten niin kuin voi aiheuttaa erilaisia ongelmia, että jos hevonen saa liikaa sokeria, niin se toimii vähän niin kuin, tämä Katja sanoi, että se toimii vähän niin kuin lapsilla sokeri, eli se tulee sellainen ihan hirveä energiapiikki, eli toisin sanoen jotkut hevoset kuumenee niin kuin tästä sokerimäärästä, ja sitten se piikki tosiaan on aika sellainen vauhdikas ja laskee sitten taas aika hitaasti. Et yksinkertaisesti siinä tapauksessa
0: hevonen vaan saa liikaa. Sokeria. Joo, ja mehän ollaan just yritetty pitää sokeri mahdollisimman minimissä just tuossa Kaapon ruokinnassa, mutta se liittyy just ehkä Kaapon näihin vatsaongelmiin, ongelmiin kun on ollut tämä ja muuta, niin senkin takia ollaan yritetty sitä sokeria sitten välttää. No sitten seuraava palikka, niin sanotusti. Tämä palikkajuttuhan oli mun mielestä muuten myös todella niin mahtava oivallus, eli se Katja... Kerto tällä luennolla, että nämä palikat on tavallaan kaikki erillisiä osia, ja sitten jos haluaa muuttaa jotenkin hevosen ruokavaliota, niin, niin voi poistaa esimerkiksi yhden tällaisen palikan. Musta se oli ihan mahtava juttu. Joo, ja jos nämä muutoksia tekee, niin kannattaa tehdä ns yksi palikka kerrallaan, eli ei
1: muuta näitä kaikkia neljää palikkaa, vaan että aina yksi palikka kerrallaan, niin se on niin kuin helpointa tehdä sitä ruokinnan muutosta. Sitten tosiaan oli vielä nämä valkuaisrehut ja lisärehut oli sitten se neljäs palikka. Että valkuaisrehuihin kuuluu sitten esimerkiksi pellava ja soija ja sitten tällaiset ihan teollisesti valmistetut valkuaisrehut. Ja sitten lisärehut taas on siis näitä hännäs perusvitamiinit, ai. Hiven näiset, muut hiven aineet, mitä me jonkun verran kanssa syötetään kaapolle, niin se on sitten tämä neljäs ja viimeinen palikka. Ja voisi sanoa, että tätä me ollaan ehkä jonkun verran nyt just niin kuin tätä viimeistä palikkaa, niin jonkun verran esimerkiksi nyt syksyllä ja talven aikana niin vähän muuteltu ja mietitty, että minkälaisia just vitskuja ja muita se saa ja mitä se ehkä tarttee.
0: Joo, ja tämä palikka oli ilmeisesti myös sellainen, mitä vähän kaikille hevosille ainakin kourallinen kannattaisi just jotain kivennäistä antaa. Että vaikka sitten se hevonen pystyykin niitä jotain tiettyjä vitamiineja muodostamaan, mutta näitä kivennäisiä ilmeisesti sitten kuitenkin aina vähän tarvitsee syöttää lisää.
1: Joo, että hei näin sisällä ihan niin paljon sitten niitä. Mutta sekin oli ihan kiva fakta tietää, että tällainen... Niin puolikuivattu säilöheinä, niin kun se on tällaisissa muoveissa aina pakattuna, niin siinä säilyy aika hyvin tällaiset vitskut ja kivennäisaineet, kun versus sitten tällainen ihan kuivattu heinä, niin siitä pikkuhiljaa sitten kuivumisen myötä katoaa tällaiset tärkeät
0: ravintoaineet. Palatakseni niihin maitohappobakteereihin, kun nehän tosiaan saattaa sitten kuolla jo ennen kuin ne sinne paksusuoleen päätyy, niin ilmeisesti on olemassa jotain tällaisia valmisteita, jotain kapselityyppisiä, missä sit, mitkä on kehitetty sitten siihen, että ne jotenkin hajoaa vasta sitten siellä paksusuolessa. Meillä ei sellaisia ole ollut kokeilussa, mutta ehkä vois jossain vaiheessa tosiaan kokeilla kaapollekin, että toimiiko.
1: Joo, just on syksyllä yritettiin tällaista maitohappoa vähän syötellä, kun sillä oli vähän sellaista ripulia ja vatsankaa ongelmaa, niin voi olla, että ei sitten tosiaan ollut mitään hyötyä, koska tämä tuote, mitä me syötettiin, niin musta siinä ei ollut mitenkään mainintaa tästä, että se tuote on tavallaan suojattu niiltä hapoilta, että sitten se päätyy sinne oikeaan paikkaan, että tosiaan pitäisi No kaikissa tuotteissa varmaan olla just tietämystä ja tarkka siitä, että miten se on tuotettu ja miten se toimii, on, niin kuin, tässäkin maailmassa on niin paljon kaikkia erilaisia tuotteita ja vaihtoehtoja, vähän niin kuin kyllä ihmisen ruokinnassakin, jos mietitään jotain ihmisenkin vitamiineja ja lisäravinteita, niin niitä on vaikka ja mitä, sit jotenkin siitä viidakosta pitäisi löytää sellaiset laadukkaat
0: tuotteet ja tietää, miten ne toimii. Näinpä. Sehän se just on haaste, että poimia just sille hevoselle just ne tuotteet, jotka sille hevoselle sopii parhaiten. Tämä on kyllä varmaan ikuinen
1: oppimisen paikka meillekin tämä hevosen ruokinta ja siinäkään asiassa ei varmasti tule koskaan valmiiksi. Tuntuu, että ei tässä hevosen kanssa missään asiassa, että kaikesta voi aina oppia lisää. Mutta joo, tämä oli kyllä tosi tosi mielenkiintoinen ja muutenkin kivasti järjestetty noin messut, että oli just monipuolista ohjelmaa ja myöskin tällaisia faktapläjäyksiä, mistä sai oikeasti puolen tunnin aikana aika paljonkin
0: irti. Joo, ja tämä meidän pläjäys oli tällä kertaa vaan tällainen pintaraapasu tähän ruokintaan, että olisi kiva vielä joskus kutsua joku asiantuntija ihan tästä aiheesta meidän kanssa juttelemaan lisää. Joo, toi on kyllä ehdottomasti hyvä
1: idea. Täytyy toteuttaa heti, kun saadaan tämä meidän studio sellaiseen kuntoon, että tänne voi voi vieraileviakin henkilöitä kutsua, niin olisi tosi kiva kyllä järkätä tällainen joku asiantuntija tapaaminen jonkun ravintoekspertin kanssa. Mutta eiköhän tämä plajaus ollut nyt tällä kertaa tässä, ja palaillaan taas ensi viikolla asiaan. Moi moi!